0: Wir haben schon oft äh, über Freizeitparks hier in dem Podcast gesprochen und hatten viele BetreiberInnen hier zu Gast gehabt. Aber heute gehen wir mal einen ganz, ganz anderen Schritt. Denn heute gehen wir mal zu einem Hersteller und zwar zu einem Achterbahnhersteller. Um genauer zu sein, wir gehen heute nach oder zu oder bei, <lacht> wie auch immer. Zum Glück ist das hier kein Deutsch-Podcast. <lacht> wir, wir unterhalten uns heute mit der Firma Gerstlauer. Aber nicht über Achterbahn. Wir machen nämlich heute mal was ganz anderes. Wir unterhalten uns über die Berufe, die bei solch einer Firma nötig sind, damit diese tollen Bauwerke am Ende des Tages entstehen und wir als BesucherInnen dann einen schönen Tag haben. Und aus diesem Grund habe ich heute Erwin Heider zu Gast von Gerstlauer. Hallo Erwin. Hallo Stefan. Geht's dir? Jo, bestens. Danke. Wie sind ja. dir?
1: Ja, auch bestens.
0: Schön, dass wir uns da mal so kennenlernen. Ja, perfekt. Und vor allem auch zu so einem interessanten Thema, weil ich bin ja auch selbst begeisterter Achterbahnfahrer und man beschäftigt sich ja selten damit, was da eigentlich so für Leute hinterstecken. Und wo wir gerade bei Leute sind... Würden wir sagen, fangen wir mal bei dir an. Stell dich auch mal ganz kurz vor, wer bist du und was machst du bei Gerstlauer?
1: Ich bin bei Gerstlauer äh, jetzt mittlerweile 22 Jahre. Ich bin gelernter Elektriker, habe mich dann weitergebildet zum Elektrotechniker und zum technischen Betriebswirt und war bis vor zwei Jahren auch für die Elektrotechnik zuständig. Mittlerweile ich, hat sich meine Aufgaben ein bisschen äh, gewandelt. Jetzt sind meine Hauptaufgaben eben auch die Ausbildung bei uns im Unternehmen. Das hatte ich vorher schon inne, aber jetzt ist das eine meiner Kernaufgaben, eben die jungen Menschen, die bei uns eben eine Ausbildung starten, da auf den richtigen Weg zu bringen. Und das Ganze ist natürlich sehr, sehr interessant, weil man natürlich schon über viele Jahre bei Gastlauer ausbilden und natürlich auch toll, wenn man sieht, dass so Jungs und auch Mädels, wenn sie mal kommen zu uns, so ganz schüchtern sind und mittlerweile da ihren Mann oder ihre Frau bei uns stehen und
0: dann auf der ganzen Welt schon die Achterbahnen in Betrieb nehmen. Ja, das ist, glaube ich, schon eine richtig krasse Verantwortung, wenn man da so in jungen Jahren dann an so einem Projekt mitwirkt. Ja gut, man da, da muss man auch kleine Schritte machen. Das
1: äh, ist natürlich wie bei vielen Ausbildungsberufen, dass man immer einen Schritt nach dem anderen macht. Und äh, wir machen das bei uns ja auch so, dass wir eben sagen, jetzt konzentrieren wir uns mal auf die Ausbildung. Wir gucken, dass wir da gemeinsam eine gute Ausbildung hinkriegen. Und danach ist selbstverständlich halt unser Ziel, dass wir den, die junge Frau, den jungen Mann natürlich auch weiter beschäftigen. Und danach gehen wir die nächsten Schritte. Und gerade beim, wenn man so im Anlagenbauer, äh, wenn man hier arbeitet, so wie wir das sind, da nimmt man ja auch so den ganzen Prozess einer Achterbahn mit. Wir sind ja nicht nur Zulieferer, sondern wir, wir fangen ja wirklich vom leeren Papier an und irgendwann nach ein, zwei Jahren, wenn die Konstruktion und alles durch ist und die Produktion und die Inbetriebnahme, dann kann man auch natürlich irgendwo auf der Welt auch sein Produkt noch testen. Und der, der da sind dann natürlich noch ein paar Jahre immer notwendig, um die die weiteren äh, Kompetenzen, die da notwendig sind, natürlich zu erlernen. Aber gerade das äh, macht es eigentlich sehr spannend, weil wir eben im ganzen Prozess eines Produktes äh, mit dabei sind. Ich bin 22 Jahre dabei. Ich war jetzt schon bei sehr vielen Achterbahnen eben mit dabei. Das sind, naja, wenn man das dann sieht, wenn man so oder der Schreibtisch oder die Werkbank leer ist und irgendwann steht die Achterbahn und die Jungs und die Mädels, so wie du, so machen wir sie ja auch, die dann mit einem Lachen im Gesicht aussteigen. Das erfüllt schon jeden Mitarbeiter mit einer gewissen Freude und auch ein Stolz, wenn das dann am Schluss funktioniert.
0: Gibt es so eine Achterbahn, irgendein Projekt, wo du sagst, da bist du ganz besonders stolz drauf, dass du da mitgewirkt hast? Ach, da gibt es eigentlich, ja, das hat ein bisschen einen persönlichen
1: Hintergrund. Äh, meine Tochter, äh, die die erste Achterbahn, wo sie gefahren ist, war bei uns so zum Testen, den Kiddy Racer. Und äh, war natürlich schön, wenn man sieht, unsere eigene Tochter da drin sitzt und, und so, so eine kleine Achterbahn, so das Lachen im Gesicht hat. Und äh, bei der nächsten, das war dann die 50. Carajo in Trips Drill, wo wir mal waren, da hat sie sich am Anfang nicht so getraut, äh, dass sie da reinsitzt. <lacht> Und nachdem sie das erste Mal mitgefahren ist, ist sie natürlich nicht mehr raus. Und, und, das sind dann so die Momente, wo man natürlich, wo einem ein bisschen so mehr, ein bisschen im Gedächtnis bleiben, wenn man so, so Achterbahnen hat, wo, wo man dann sieht, hey, der eigene Tochter hat da große Freude gehabt. Und es bleibt dann ein bisschen mehr im Gedanken. Und was
0: wahrscheinlich natürlich dann auch im Gedanken bleibt, ist so eine ähm, langjährige Ausbildung bei euch. Und dann können wir ja auch direkt mal da einsteigen. Ähm, und ich bin auch drauf gekommen, weil äh, das Thema Ausbildungen und Handwerksberufe ist ja auch, ein recht großes Thema. Man äh, spricht ja auch immer vom Fachkräftemangel. Aktuell haben wir es ja sogar noch ein bisschen schlimmer. Wir haben einfach einen Kräftemangel. Also überall werden Leute gesucht für, für egal welche Position. Ähm, ihr seid natürlich ein Traditionsbetrieb seit über äh, Jahrzehnten und bildet erfolgreich äh, Positionen aus. Unter anderem in den Bereichen Elektroniker, technische Produktionsdesign, Metallbauerinnen und äh, Fahrzeugverkehrerinnen. Was mich am Meisten interessiert, weil Elektroniker und Fahrzeuglackierer klingen für mich erstmal recht eindeutig. Aber was ist ein technischer Produktionsdesigner? Das habe ich tatsächlich noch nie gehört. Also
1: der technische Produktdesigner, so heißt es ja richtig. Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht>
0: Produktdesigner. Das
1: war, ein, äh, früher war es der normale Zeichner. Und äh, der, die Begrifflichkeiten bei den Ausbildungsberufen haben sich ja doch die letzten Jahre etwas geändert. Und es sind ja auch viel mehr Ausbildungsberufe entstanden. Und gerade beim technischen Produktdesigner gibt es dann viele Unter, äh, Kategorien, wenn man, wenn man sich mal spezialisiert, ob man jetzt mehr in der Gebäudetechnik äh, sicher mal aufhält oder eben in, in der Konstruktionstechnik. Und gerade der technische Produktdesigner ist eigentlich, eigentlich der, der natürlich unsere Anlagen konstruiert und darum ist es auch der Zweig, was wir ausbilden äh, mit der Fachrichtung Maschinen- und Anlagenkonstruktion. Das sind eigentlich dann die Jungs und die Mädels, die äh, natürlich das, was, was man sich so überlegt, aufs Papier bringt. Natürlich auch in, in, sowieso in sehr modernen äh, 3D-CAD-Zeichensystemen. Es ist dann schon ein, eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit, weil wenn man die die Mechanik oder Physik wird natürlich überall. Äh, zeichnen ist eins, aber dann auch konstruieren. Das ist dann der Schritt, man kann schon mal was abzeichnen, aber dann eine, eine gute Konstruktion machen und dann auch noch so eine Konstruktion machen, dass sie danach in der Werkstatt auch gut technisch umsetzbar ist und sich dann noch in der Praxis und in der Wartung noch bewährt. Wenn man das schafft, dann kann man sich als guten Konstrukteur bezeichnen. Und das macht natürlich ja so ein Produkt, wo wir sind, äh, wenn man so äh, natürlich auch sehr viel mit Statik zu tun hat. Oder im Speziellen natürlich auch mit dem Fahrzeugbau, wenn man so ein neues Achterbahnfahrzeug konstruiert oder da was ran konstruiert, natürlich ja, sehr spannend, weil man kann sehr erst testen, meistens, wenn es auf der Baustelle draußen ist. Und es äh, ist ganz selten ein mhm. Probelauf bei uns auf dem Werksgelände. Und äh, da ist natürlich schon immer, ja, funktioniert denn alles so, wenn es auch zusammengesetzt wird? Man kann am CAD schon viel, wenn man zusammensetzen. Aber so die letzten Feinheiten kommen natürlich erst in der Praxis. Und natürlich eine sehr interessante Tätigkeit bei uns, die, die Konstrukteure. Und da ist natürlich schon auch so, da wächst natürlich mit den Jahren die Berufserfahrung. Und äh, macht das Ganze natürlich, wenn man dann auch Erfahrung hat und ein oder andere schon mal gemacht hat, natürlich äh, sehr, sehr
0: interessant auch da weiterzuarbeiten. Aber das verstehe ich jetzt richtig. Also der technische Produktdesigner oder technische Produktdesignerin ist quasi die Grundlage, um überhaupt zum fertigen Produkt zu kommen. Das heißt also, diejenigen sitzen da mit dem CAD-Programm, layouten dann wahrscheinlich dann die äh, Konstruktionszeichnungen, die dann später durch die Metallbauerinnen dann verarbeitet werden.
1: Da hast du vollkommen recht. Also das sind so die Tätigkeiten, wenn unsere Geschäftsführung zum Beispiel jetzt eine neue Achterbahn jetzt entwerfen, da werden ja auch Simulationen mittlerweile hergenommen. Und dann muss man ja irgendwann entscheiden, ja, was nimmt man jetzt für das Schienenrohr oder nach der Statik auch, wie, wie werden jetzt die, die Schienen, Zweigurtschiene, vier Viergurtschiene, wo kommt der Stütze hin, wie ist das Gelände. Und das muss man ja jetzt irgendwie abwägen. Was ist denn auch wirtschaftlich eine gute Lösung? Was schaut denn nachher auch gut aus? Das, das muss ja auch äh, nachher, wenn man so Achterbahn ausschaut, will man ja auch die Stützen, das soll ja auch ein bisschen äh, ein Bild abgeben. Das, genau. Und ähm, schaut ja seine Anlagen ja auch äh, an und wie dann fährt man sie. Und die Jungs und die Mädels, die gucken natürlich hörst du mal, dass die. Achte, waren es so weit, oder die Zeichnung die Konstruktion und die Stücklisten so weit entstehen,
0: dass sie nachher dann in die Produktion gehen können. Ist es denn so, dass nur quasi Auftragsarbeiten dann bei den ProduktdesignerInnen landen oder designt ihr auch für euch selbst, um euch äh, neue Produkte auszudenken? Man denkt sich natürlich schon auch was aus. Also, wenn da
1: laufen ja jetzt immer wieder Überlegungen, was könnte man denn neu machen? Das muss man natürlich erst einmal auch im, auf dem Papier natürlich auch mal sich so, so grob mal skizzieren, wie könnten das ausschauen. weil Wir wollen ja auch mit neuen Produkten an den Markt hingehen. Hm. Und klar kommt vielleicht der ein oder andere Kunde auch und sagt immer, ich könnte mir sowas vorstellen, könnt ihr euch da mal was überlegen. Wir haben ja auch harterbahnen aus dem Katalog, wo man sagen kann, ich nehme jetzt den Typ EF320 zum Beispiel. Äh, dann ist das ja auch gut. Dann brauchen wir meistens weniger in der Konstruktion machen. Äh, wobei wir, glaube ich, noch nie zwei gleiche Achterbaden gebaut haben. Es war immer irgendwas anders. Und so gibt es die verschiedenen Ansätze, wie man, wie man so eine Konstruktion von einer neuen Anlage
0: hingeht. Wie, was, was mich auch interessieren würde, ist, weil ähm, da kommen wir auch, glaube ich, so ein bisschen zum Thema Metallbauer. Ähm, seid ihr dann auch mit solchen Abteilungen dann zugange, wenn es dann ähm, Freizeitparks gibt, die sagen, wir haben hier so ein Schienenelement, das finden wir irgendwie nicht mehr so toll oder das rentiert sich nicht mehr. Ähm, ich denke da an, ich habe den Namen leider vergessen, an den äh, Coaster in Dollywood, wo ja ein Teil der des Overbank-Turns abgeschnitten wurde und ein neues Schienenelement reingesetzt wurde, damit das halt auch äh, ein bisschen angenehmer für die Besucher äh, am Ende des Tages wird. Ähm, sind das dann auch so Anfragen, die dann in solchen Abteilungen reinkommen?
1: Ja, die gehen natürlich erst bei unseren, äh, erst einmal natürlich im After Sales rein oder bei unseren Projektleitern rein. Und da wird natürlich überlegt, kann man da was machen? Äh, wie macht man es? Und wenn es dann natürlich eine Lösung gibt, dann muss man es natürlich erstmal konstruktiv umsetzen. Und äh, klar muss berechnet werden, statisch, welche Kräfte entstehen natürlich da aufs Fahrzeug, äh, was, was passiert mit den Personen, die drin sitzen. Das, sind immer so, das
0: muss immer natürlich zusammenpassen. Jetzt haben wir den technischen Produktdesigner oder die technische Produktdesignerin. Jetzt gehen wir mal zum Metallbauer, weil das wäre jetzt bestimmt so in meinem Kopf der nächste Schritt. Man hat es jetzt gezeichnet, man hat es jetzt geplant, man hat es jetzt berechnet, jetzt muss es auch gebaut werden. Was macht denn so ein Metallbauer den ganzen Tag?
1: Also der, die machen natürlich nicht immer alles jeden Tag das Gleiche beziehungsweise jeder das Gleiche. Also wir haben zum Beispiel beim Thema Metallbau ja die zwei Abteilungen Stahlbau. Also die Abteilung jetzt, die, die Schienen fertigt und auch die, die ganzen Maschinenbau, wie sie das bei uns nimmt. Also alle Einbauten, die in so einer Schiene mit reinkören. Wir haben ja auch Drehweichen, Kippweichen, äh, Schiebeweichen. Also die verschiedensten äh, Elemente, die in der Achterbahn drin sind. Äh, Lifte, Senkrechtlift, Schräglift, Kett mit, mit Kette, mit Launchantrieb und so sind natürlich sehr viele Komponenten, die natürlich zusammengebaut werden. Und da geht es beim Metallbauer los, der jetzt aus den das ja fast wie, wie Lego, äh, aus ganz vielen Einzelteilen natürlich die entsprechende Zeichnung, die äh, die Konstruktion zusammenbaut. Da ist natürlich auch der Handwerker oder der, auch ein gewisses räumliches Vorstellungsvermögen äh, gefragt, weil wir natürlich immer wieder Sonderanlagen haben, Klar, das ist eine bestimmte Schiene immer das Gleiche. Aber man muss sich natürlich schon immer was überlegen. Okay, wie baue ich es denn auch sinnvoll zusammen? Wenn ich eine Zeichnung habe, wie soll das nachher auch ausschauen? Klar, mit, mit 3D ist meistens noch äh, fertige Grafik mit dabei. Aber man muss auch eine Zeichnung lesen können. Und natürlich auch die einzelnen Fertigungsschritte, sei es das auch beim Schweißen, gibt Schweiß Vorgaben, wie man schweißen muss, es muss natürlich alles eingehalten werden. Und nachdem die Arbeiten, die Vielzahl der Arbeiten äh, auch immer wieder abwechslungsreich sind, muss man sich immer wieder aufs Neue einstellen. Jetzt habe ich eine neue, neue Konstruktion, was ich machen muss. Und man sieht dann schon bei den Kollegen, die da dran stehen und sich mal das überlegen, und dann klar, sind alle Teile da, man muss erst mal schauen, ist alles eingegangen, was man bestellt hat, was man selber gefertigt hat. Und dann muss man sich ja auch erleben, bei anderen Sachen, wie baue ich es zusammen? Sie, kannst du dir das gut vorstellen, wenn ich jetzt so also größere Stützenkombination habe, die auch, wie händle ich das denn in der Firma? Habe ich denn auch die, die Platzverhältnisse in der Firma, die entsprechenden Werkzeuge, die Kräne, gerade bei größeren Geschichten, wie mache ich das, dass es stehen bleibt, wenn ich da äh, was zusammenschweiß? Also es ist immer wieder auch der, der Facharbeiter gefragt. Und das ist ja auch ein Thema, wo du vorhin mal so gesprochen hast. Wir brauchen ja Facharbeiter. Und das ist schon was, wo für, für viel, schon eine Herausforderung ist, wenn man da sowas dann auch macht und anfängt. Man lernt da nie aus, weil natürlich immer wieder mal was Neues kommt
0: und da immer wieder der, der, der ganze Mann oder die ganze Frau gefordert ist. Das heißt also, wir haben jetzt hier nicht nur einen rein handwerklichen Beruf, sondern man braucht ja auch ein gewisses Organisationstalent und auch eine lösungsorientierte Denkweise, damit man auch am Ende des Tages zum Ziel kommt. So ist es. Also die, das habe ich ja vorher
1: gesagt, mit den Kompetenzen, die notwendig sind. Äh, oft muss man eben auch im Team arbeiten, auch was organisieren und auch die einzelnen Arbeitsschritte natürlich einteilen und dann will ich auch gucken, wie, wie kriege ich das nacheinander am besten durch und das sind immer viele Kompetenzen, die, die man da im Laufe der Zeit die sich aneignen kann. Und das merkt man dann beim einen oder anderen auch, der, der da so weit auch mitdenkt und äh, die, das Produkt nachher auch so hinkriegt, dass es
0: natürlich, wenn es draußen zusammengebaut ist, auch dann funktioniert. Jetzt ist es aber ja auch so, dass der Metallbauer wahrscheinlich nicht nur bei euch im, im Hause ist und äh, konstruiert die werden doch wahrscheinlich auch für Wartungsarbeiten benötigt, oder? Das ist richtig,
1: ja. Das macht nat natürlich äh, noch das Ganze noch interessanter, weil ich ja dann auch irgendwann wieder auch zum Kunde rauskomme und natürlich hab ich habe mal sehen, ja, wie hat sich das Ganze bewährt? Ich kriege ja dann auch mit, wenn ich jetzt äh, in der Firma jetzt so einen Senkrechtlift zusammenbaue. Und dann äh, ein Jahr später oder zwei Jahre später mal, wenn der Kunde sagt, komm mal her, wir müssen jetzt was in der Kette machen. Und ich sehe das Ganze dann auch und ich sehe und ich sehe auch, ja, da gibt es jetzt einen größeren Verschleiß oder das ist jetzt äh, von der Konstruktion her könnte man vielleicht auch was besser machen, wenn ich da das, das Feedback kommt da wieder zurück. Und das ist ja auch, und ich bin natürlich auch mal mal draußen, ich sehe mal was anderes.
0: <lacht> nicht nur nicht nur die Fabrikhallen, sondern ja. auch tatsächlich das äh, Endergebnis dann in echt. So, so ist es. Dann haben wir noch den äh, Fahrzeuglackierer, die Fahrzeuglackiererin, ähm, aber die werden wahrscheinlich nicht nur Fahrzeuge lackiert, oder? Da haben, haben wir bei uns auch zwei Abteilungen. Das ist einmal das, äh,
1: das Lackieren von den von größeren Teilen, also die Stützen und die Schienen. Mhm. Die werden ja gestrahlt, grundiert, lackiert. Das ist jetzt ein bisschen ja die etwas äh, einfachere Arbeit. Ich habe natürlich so und so bestützen, die äh, lackiert werden müssen. Klar muss ich es auch gucken, wie ich es optimal lackiert, dass die Schicht dicken passen, dass, dass ich überall hinkomme, äh, dass ich natürlich auch nicht mit, mit, mit Material dementsprechend äh, auch umgehe, weil es ist ein Lösungsmittel drin. Ich darf ich ja auch, ich muss ja auch wirtschaftlich lackieren. Das ist der eine Bereich. Und der andere ist natürlich unsere Fahrzeuglackiererei, um natürlich jetzt die, die feinigen Sachen gemacht worden. Und mein, da haben wir einen kleinen Unterschied. Wenn ich halt als ein, der Fahrzeuglackierer, der jetzt nur eine Autowerkstatt lackiert, dann macht halt den Grundflügel rot. Muss ihn genauso schleifen, es muss genauso äh, schöne Optik sein. Aber bei uns kommt halt das Design noch dazu, wenn es da Kunde natürlich mhm. das Ganze in, auf Altwillen mit alten Nieten drin und die die kann man nicht kaufen. Und kann man nicht bei Amazon stellen. <lacht> Sondern da kommt der Designvorschlag vom, vom Kunde, der sagt, ich stelle mir jetzt da das Chassis so vor und ich mag da den, den Reiton sowieso und das soll ein Reiton sowieso sein und da möchte ich den kleinen Schatten drin haben und da muss eine Niete drin sein und die muss ein bisschen optisch haben rauskommen. Und das sind die, unsere Abteilung sind natürlich da gefordert und da werden auch dann teilweise Muster lackiert ob das natürlich auch von den Kunden so, so passend ist. Klar müssen sie schleifen oder grundieren, schleifen, grundieren und, und spachteln und und und. Aber wenn man auch natürlich am Schluss dann so ein schönes Design hat und da gibt es ja doch einige auf der ganzen Welt, das macht dann schon was her, wenn man da dann auch schön farblich
0: gestaltetes Fahrzeug da dann durch die Anlage fahren sieht. Ja, das, das stimmt. Und vor allem sind es ja auch dann äh, immer wieder neue Herausforderungen. Wenn ich jetzt mal so die Züge vom, äh, von Smiler vergleiche, die ja recht schlicht sind und auch eigentlich, glaube ich, nur zweifarbig, ja. wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Dann aber dein, wie erwähntes das Karacho, was ja dann auch noch mit thematisierten Elementen aufkommt. Da muss man dann ja schon so ein bisschen genau planen, wie ich das dann angehe und vor allen Dingen wie ich dann solche Effekte dann erzielen kann. Da kommen dann auch das Teamwork zusammen, wenn es dann heißt, ja, da muss jetzt irgendein Licht rein und da müssen Lichteffekte
1: rein und da müssen es wieder alle Abteilungen zusammenspielen. Und wie mache ich jetzt denn vielleicht da irgendein was auf alt, dann werden irgendwelche Scheiben vielleicht irgendwie noch ein bisschen lackiert, dass das Licht, wo drauf kommt, ein bisschen matter wird. Da ist man natürlich schon immer wieder, steht man dran, wie kann man was machen, man probiert wieder was. Klar, man, man probiert das zu machen, was nicht der Kunde will. Und bei der, bei der Lackiererei, da, da wird es eigentlich, das Ganze natürlich erst, kommt dann die Farbe ins Spiel. Das ist dann so der, die, die letzte Stufe, wo es ausgeliefert wird.
0: Um, du hast gerade schon die Lichteffekte angesprochen, dann können wir direkt noch mal zu den ElektronikerInnen springen. Das ist dann auch wahrscheinlich dein, äh, dein, dein Heimspiel ah. dann als Elektroniker. Um, als Elektroniker ist man dann wahrscheinlich auch nicht nur für Beleuchtungen zuständig, sondern wahrscheinlich auch für die kompletten, ja, ich wollte schon SPS-Steuerung sagen, ich glaube, SPS-Steuerung gibt es heutzutage nicht mehr, oder? Oh, oh. Ja, wird damit noch gearbeitet. <lacht> ich weiß das Was? schon. Ich bin schon so lange raus aus dem Thema. <lacht> Okay, aber so Steuerung von Anlagen, das gehört ja wahrscheinlich dann auch dazu. So,
1: der Elektroniker, ein sehr, früher hat er mal Elektriker geheißen, da gab es nur einen Beruf, der hat dann eine modernere Bezeichnung bekommen, Elektroniker, da gibt es auch wieder verschiedene Fachrichtungen: Elektroniker für Gebäudetechnik, Elektroniker für Betriebstechnik, Elektroniker für Automatisierungstechnik. Die sind ein bisschen eher so ein bisschen spezialisiert im Endeffekt. Bei uns, wir bilden den Elektroniker für Betriebstechnik aus. Das zeigt nur ein bisschen die Breite ins weitere Spektrum bei uns beim Ausbilden. Weil bei uns der Elektriker, der macht einfach alles. Also der baut jetzt einen Schaltschrank auf. Er verdrahtet den Schaltschrank. Er installiert genauso die Schienen. Also wenn jetzt irgendwo ein Antrieb äh, eingebaut werden muss, die ganzen Näherungsschalter, die drin sind. Er installiert bei uns auch die Pneumatik. Er ist bei uns auch bei der Hydraulik mit dabei. Und nachdem natürlich immer mehr elektrisch oder elektronisch gesteuert wird, werden die Aufgaben gerade beim Elektroniker immer mehr. Da geht natürlich auch bei uns. Wir fangen erstmal mit den Grundlagen der Elektrotechnik an bei der Ausbildung. Ich meine, die Grundlagen, die, die gelten schon lange, wie der Strom fließt. Aber das muss erstmal äh, gelernt werden. Und wenn man dann auch mal draußen ist, weil unsere Jungs wir fahren natürlich auch raus, installieren die Anlage beim Kunden draußen, also legen die Leitungen zu den einzelnen Bremsen hin, zu den einzelnen Antrieben hin, schließen die an und sind natürlich bei der, beim Test und bei der Inbetriebnahme mit dabei. Wenn man da dann dementsprechend äh, sich bewährt hat, dann kommen natürlich das Thema Fehlersuche dazu. Wenn eine Anlage mal äh, irgendwo Ernährungsschalter abgefahren ist und Manesan sind ja mir da schwierig zu finden. Liegt es jetzt eher an der, an der Elektrik, liegt es eher am Verschleiß? Wir hatten schon das Thema früher, mal, wenn die Sonne auf bestimmte Nährungsschalter drauf, äh, im Sommer drauf gescheint hat, und dann sind sie ausgefallen, die Nährungsschalter, weil es einfach dann über 60 Grad warm war. Da musste man dann erst am Anfang mal drauf kommen, dass warum es bei der Anlage ist und bei der anderen nicht. Da muss man das einmal sehen. Warum? Weil sie vielleicht ein bisschen dunkler lackiert war als andere. Und es sind dann so, so Sachen, wo man dann ja die ganzen Unterlagen lesen muss und immer noch wissen muss, wie ist denn das Zusammenspiel an dem Ganzen? Klar müssen sie bei uns auch dann äh, mal eine Maschine reparieren, wenn sie an der Baustelle draußen sind und normal äh, eine Bohrmaschine brauchen und da ist die, das, die Anschlussleitung defekt. Ja, dann, dann wird es halt selber ge gerichtet und, und dann kann man weiterarbeiten. Und so macht bei uns Elektroniker, natürlich halt auch den ganzen Prozess
0: des, des Baus einer Achterbahn mit. Jetzt bist du ja selber aus dem Fachbereich. Was macht dir so am meisten Spaß, in dem äh, Fachbereich zu arbeiten?
1: Oh, also ist, ich habe <lacht> mich,
0: äh, hab mich damals für, für einen
1: Elektriker entschieden, weil ich gewusst habe, äh, da wirst du nie, da wirst du immer Arbeit haben. Und das ist natürlich beim Elektroniker. Wie ich es vorher erwähnt habe, es kommen immer mehr äh, technische Sachen dazu. Unsere Anlagen ist ein Fernwartungssystem mit drin. Äh, es werden äh, Computersysteme mit eingebaut, äh, das Thema SPS-Steuerungen. Wir verwenden hier die, die aktuellsten äh, sicherheitsgerichteten Steuerungen, die drin sind. Es sind auch Bussysteme bei uns mit, mit verbaut. Also die Technik, die drin ist, die ist so vielseitig, dass man, dass man sagt, hey, ich bin immer immer dabei, auch an, an aktuellen Themen. Ich bleibe auch selber ab, abgedatet, dass ich immer weiß, ich muss mich auch selber updaten. Normen verändern sich, Vorschriften verändern sich. Und das macht das Ganze eigentlich interessant, weil man, wenn eigentlich das nächste Jahr schon wieder was Neues irgendwie äh, landen muss, klar ist da immer auch ein bisschen so äh, intern in der Firma, ja, wo man sagt,
0: ja, nein. Mir Elektrik gekommen, dann, dann läuft halt die Anlage danach. In <lacht> Elektrik geht halt nichts. Das ist ja, also wirklich ohne, ohne Strom geht heutzutage ja wirklich nichts mehr. Und wenn man sich ja. noch so an ältere ähm, Achterbahnanlagen äh, so zurückdenkt und man sieht den Fahrstand, und dann hat man noch ähm, irgendwelche mechanischen Zähler da irgendwie drin und heute ist halt alles digital. Man hat ein Display da drin und kann über das Display so eine gesamte Anlage steuern. Also auch die technologischen Fortschritte, die werden ja immer größer bei solchen Sachen. Und äh, was du auch gerade sagtest, das finde ich persönlich immer mega spannend, diese ganzen Sicherheitsmechanismen, die da drin sind, von, von Notfallsystemen bis hin zu ähm, Ausfallsteuerungen etc. Also da gibt es ja so viele Sachen, äh, die gerade den Elektroniker so unglaublich äh, umfangreich machen? Gerade speziell bei Achterbahnen ist es natürlich schon,
1: äh, wir müssen immer mitdenken, was könnte passieren? Ja. Was passiert denn, wenn jetzt der Schalter ausfällt? Geht die Anlage in den sicheren Zustand? Und Das ist ja eigentlich bei jeder Achterbahn, wenn sie danach stehen bleibt am richtigen Punkt, dann hat die Anlage alles richtig gemacht. Und das ist natürlich auch bei dem ganzen Arbeiten generell bei Achterbahnen, bei anderen Maschinen auch. Aber wenn man halt Leute, Menschen bewegen, und ähm, die sitzen da rein, habe immer gesagt und sage es auch weiterhin, ihr müsst die Achterbahn immer so konstruieren und bauen, als, als ob eure Kinder drin sitzen, dass ihr die mitfahren lasst. Und wenn er da sagt, jawohl, ich würde da meine, meine Tochter, mein Sohn mitfahren lassen und die ist sicher, dann, dann ist es gut. So, müsst, so muss man was bauen und das, das müssen wir in anderen Branchen genauso machen. Ja. Aber was, man muss sich ein bisschen so, wir bewegen halt Menschen und wenn halt da mal äh, Schraube nicht sauber anzogen ist und es wird was passieren, das, das, das darf halt nicht passieren. Genau. Und das,
0: das muss man halt im Kopf, wenn wir beim Arbeiten drin haben. Ich muss äh, vernünftige, sehr gute Arbeit machen. Wenn wir uns jetzt die vier Ausbildungsberufe noch mal genauer anschauen oder beziehungsweise mal einen Schritt zurückgehen und eher ähm, die Ausbildungsberufe in Bezug auf Guest Gerslauer Amusement Rights GmbH beziehen. Was haben die Auszubildenden neben dieser fachspezifischen Ausbildung noch zu erwarten bei euch?
1: Tja, ich habe es ja vorher erwähnt. Bei uns äh, lernt man eigentlich aus Arbeiten. Man, man lernt auch das Miteinander, das, das Teamwork und die, die weiteren Kompetenzen, die da sind. Eben auch draußen, wenn man auf der Baustelle ist, mit, mit Kollegen äh, sich zu verständigen, abzusprechen, auch mit dem Kunden draußen natürlich, sei es das auch mal in den arabischen Ländern oder in Japan oder in Nordamerika oder in Kolumbien, wenn man da hinkommt mit mit dem Kunde vor Ort, mit den Menschen da vor Ort äh, sich so zu verständigen zu meinen und natürlich auch das Ziel im Auge haben, dass man da die Anlage in Betrieb nimmt, gemeinsam. Und das sind Sachen, die lernt man halt bei uns, wenn wir so Anlagenhersteller sind und auf der ganzen Welt unterwegs sind, in manchen Beruf nicht, weil wir eigentlich ein kleines Unternehmen sind, und das Aufgabenspektrum etwas breiter natürlich ist. Wir haben jetzt Spezialisten, aber die Spezialisten müssen schon fast alles können. Mhm. Wenn sie heute zu der Anlage losfahren und Erwartung machen, als Elektriker, dann müssen sie sich genauso muss man genauso wissen, ja, wie, wie funktioniert die Mechanik. Weil ich muss ja suchen, warum bringt die Elektrik jetzt eine Fehlermeldung. Kommt vom, weil es, weil schlecht gewartet wurde, schlecht geschmiert wurde, weil ein großer Verschleiß da ist, weil ganz trivial mal ein drin ist, die Elektrik oder die Steuerung merkt ja dann irgendwas und ist auch die Fehler und so, man kriegt dann einen Blick fürs Ganze immer. auch die die Arbeiten die die da sind, weil sie so abwechslungsreich sind und das zeichnet uns halt aus, dass man hier auch für sein Leben ganz viel lernen kann. Also man, manchmal wenn man jetzt auf Frankreich reisen muss, ja, was muss ich da beachten? Wenn ich dann irgendein halbes Jahr später mal in Urlaub nach Frankreich sage, ja klar, da brauche ich das im Auto und brauche das. Ich kenne mich aus, in Paris war ich schon, da fährt man so mit. Und, ja, du, du lachst darüber, da, aber das ist natürlich auch für, für, für einen jungen Menschen, wenn, wenn er natürlich beruflich mal irgendwo hinreisen kann und sich an die großen Flughäfen der Welt äh, ab der fährt, wenn er Urlaub fährt, nimmt das
0: echt halt locker. <lacht> der kennt sich dann schon aus. <lacht> ja. also das das finde ich ganz schön und ist vielleicht auch eine ganz, ganz wichtige Message, ähm, weil das ist ja auch, glaube ich, eine Sache, die bei den Handwerksberufen, zumindest habe ich das aus meiner Jugend auch noch so mitgenommen, immer so der, der Nachteil in Anführungszeichen gewesen ist, du hockst dann nur in deiner Stube und schraubst und lötest und hobelst, aber das ist ja nicht der Fall. Also man macht ja viel, viel mehr als das, man hat ja viel Kontakt mit Kundinnen, man hat viel Kontakt äh, mit anderen Zulieferern, man hat ja viel drumherum und wie du schon sagtest, man sieht dann ja auch was von der Welt. Ich meine, bei euch ist es natürlich nochmal viel krasser, weil ihr Anlagen habt auf der gesamten Welt. Das ist jetzt beim Schreiner, beim Lokalen wahrscheinlich jetzt nicht so der Fall, aber trotzdem hat man den Kontakt zu anderen Leuten und das ist ja schon etwas, wo man auch unglaublich viel lernen kann. Ja, das ist ja auch das, was man ja
1: auch, die, die Kompetenzen, die
0: von denen ihr mal redet
1: die brauchen wir und, und die muss man auch lernen, auch den, den, den Kontakt draußen, wenn man unterwegs ist und auch dann das, das Wissen abrufen kann. Weil da gibt es halt dann die paar Prozente, wo ich weiß, okay, jetzt muss ich mein Wissen über Normen, Vorschriften, Arbeitsmethoden, jetzt muss ich die Schublade aufmachen und das Ganze abrufen. Mhm. Und klar macht man vieles, das macht man halt, weil man es schon oft gemacht hat. Aber dann das Anwenden, das äh, ist halt das, wo äh, dann auch das ganz interessant machen. Ich also sage, jetzt, jetzt bin ich gefordert und
0: jetzt zeige ich es mal, dass ich es kann. <lacht> Welche Grundvoraussetzungen werden denn noch benötigt, um bei euch eine Ausbildung zu machen oder machen zu können?
1: Ja, also das Thema der Lernwille ist natürlich äh, Geschichte, Thema Teamfähigkeit, sich auf Neues einzustellen, äh, auch äh, auf die wechselnden Tätigkeiten weiß er wirklich, die Woche mache ich das, die nächste Woche mache ich das und vielleicht am Nachmittag mache ich das, äh, weil wir ja ein kleines Unternehmen sind und da sind die Aufgaben eben breiter. Wenn ich in einem großen Unternehmen bin und immer nur an einer Maschine dran stehe, dann kann ich die Maschine zwar super, aber das ist halt bei uns genau andersrum. Wir, wir machen viele Tätigkeiten, viele Unterschiede, und Klar, was noch dazukommt, kommt, kann auch mal sein, dass man mal am Freitagnachmittag auch noch was tun muss. Mhm. Das ist das auch in der heutigen Zeit ein bisschen so, ja, ich möchte Feierabend haben. Wir haben halt eine Branche, die startet eigentlich immer am Wochenende. Ja. Es, äh, viele gehen halt am Wochenende in den Freizeitpark. Und da kann schon auch mal sein, dass natürlich irgendein Kunde anruft, sagt, du hört mir mal, die Anlage steht, was kann das sein? Da muss man auch der eine oder andere vielleicht mal den Willen haben, natürlich auch da mal am Telefonsupport, ihm vielleicht mal zu helfen und vielleicht einmal da, da auch mal eine Stunde am Samstag oder so mal da zu investieren. Aber das sind dann erst, das kommt nicht in der Lehre dran und die ersten Jahre auch nicht. und Das kommt erst einmal später, wenn man dann auch mal so bei Anlagen draußen war. Und, äh, aber das gibt es in anderen Berufen genauso. Dass man wenn man weiterkommen will oder auch äh, ein bisschen andere Tätigkeiten noch hat, dass man dann etwas flexibler sein muss. Und die Flexibilität ist natürlich auch so Voraussetzungen, wo man wo eigentlich immer gebraucht wird. Genau. Und bei uns vielleicht ein
0: bisschen mehr. <lacht> das ist der Branche geschuldet. Jetzt ja. haben wir noch äh, zwei weitere Fachgebiete beziehungsweise zwei ähm, Ausbildungsmöglichkeiten oder Lehrmöglichkeiten, die es bei euch gibt. Und zwar das duale Studium im Bereich der Elektrotechnik. Und äh, des Maschinenbaus. Das ist natürlich erstmal die wichtigste ja. Frage: Was ist denn der Unterschied zum dualen Studium und der Ausbildung?
1: Also, Studium, wie es sagt, und Ausbildung. Ähm, dualen Studium ist ja die, die Voraussetzung, dass man äh, zum Beispiel Abitur hat oder die, die Hochschulreife oder Fachhochschulreife. Und wir bilden da das äh, duale Studium im Bereich der Elektrotechnik an. Und das ist auch eine Besonderheit, das ist ein Ver Verbundstudium. Studiengang mit einer Berufsausbildung. Und das ist unsere Erfahrung, ähm, wenn man im Bereich der Konstruktion bei uns äh, mal tätig werden will, also auch im Bereich der elektrischen Konstruktion, die, die Schaltpläne müssen ja auch gezeichnet werden, da gilt es genau das gleiche wie in der mechanischen Konstruktion. Man hat irgendwann nochmal ein leeres Papier und da überlegt man sich was und muss genauso immer im CAD-System. Das heißt, ihr Schaipläne macht, dann äh, hier äh, die Schallpläne entwerfen und Schallplatz sein und auch Anlage konstruieren, sind auch wieder zwei Unterschiede. Und das sind natürlich die uns, die mit Ausbildung äh, oder duale Studium werden da eingesetzt, die aber dann zugleich auch noch eine Lehre oder eben eine Ausbildung machen. Das ist ein dualer Studiengang, der nach, nach zweieinhalb, drei Jahren dann auch eine gewisse Grundkenntnisse in der Elektrotechnik mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung hat und darauf wird der, der Bachelor-Studiengang äh, noch drauf gesetzt. Okay. Und äh, da sind jetzt schon zwei, da haben jetzt zwei Jungs erfolgreich ausgebildet, die jetzt bei uns auch in der Konstruktion arbeiten. Und ist natürlich der Praxisbezug natürlich äh, viel intensiver, als wenn sie jetzt nur an der Hochschule studieren. Genau. Und das Ganze nur theoretisch haben, weil mir halt wir wieder beim, beim Praktischen die Kollegen, die arbeiten dann eben ganz intensiv mit, äh, miteinander beziehungsweise auch mit, 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 der, mit der Werkstatt zusammen und fragen natürlich, wenn ich so konstruiere, passt es da? Da trifft dann das Ganze wieder Sicherheitstechnik anwenden, verstehen, wie funktioniert überhaupt der Nährungsschalter, wie funktioniert der Richtung Motor und äh, was ist der Unterschied, wenn ich den im 50 Hz betrieb laufen lasse oder im 87 Hz betrieb was tut er denn da und Getriebeübersetzungen und das Thema, die Themen sind so vielseitig oder Netzwerk aufbauen äh, mit, der, mit unserer Sicherheitssteuerung und äh, hier äh, auch die Frequenzumrichter
0: programmieren. Also sehr, sehr umfangreiche Aufgaben. Wie gestaltet sich das denn zeitlich? Läuft das beides parallel oder läuft das in Blöcken, dass es quasi ein Semester gibt, wo dann in der Hochschule dann gebüffelt wird und dann ein Semester wieder bei euch gearbeitet wird? Oder wie ist da die Aufteilung? Bei
1: dem dualen Studium Elektrotechniker sind sie das erste Jahr bei uns. Da sind sie mal nur in der in der Werkstatt. Dann werden so die Grundlagen-Elektrotechnik mal äh, vermittelt. Mhm. So auch das Handling von den Werkzeugen und so die... Ja, dass man halt einmal Leitungen in der Hand gehabt hat, einmal was angeschlossen hat, einfach mal so das, das, das Gefühl dafür kriegt Und, und dann gibt es da, dann ist eher dann de, die, die Phase, wo man dann an, an, an die FH geht. Die ist jetzt bei uns in Augsburg. Und dann gibt es zwischendrin immer wieder Praxissemester. Und da werden sie dann so, so langsam an den Bereich Konstruktion herangeführt, mal mit so kleineren Pro Projekten. Und dann bei der Bachelorarbeit, zwischendrin ist schon mal noch Zwischenprüfung und Teil 1 und dann äh, die Gesellenprüfung Teil 2. Und dann wenn sie super sicher Thema für der Bachelorarbeit, das natürlich in Bezug hat mit unserer Firma. Jetzt Umsetzung von Normen für beim letzten zum Beispiel für, für den amerikanischen Markt. Was kann man da standardisieren? Äh, kann man da was machen, dass man da, sagen wir mal so, so ein Standard äh, hingekriegt, wo viele Staaten hat und der, der junge Mann, der hat sich da dann intensiv mit den Normen in den USA beschäftigt, mit den unterschiedlichen Staaten und ja und dann wächst man so langsam in, in, in das Ganze mit rein
0: und dann geht es halt los, ja. <lacht> Dann geht's ab und dann ist man hoffentlich nach einer Zeit dann ein, äh, hat man eine Ausbildung in der Tasche plus noch einen Bachelorabschluss. Richtig, ja. Nicht schlecht. Äh, ich habe gerade mal kurz äh, parallel gegoogelt. Das ist die DHBW, die Duale Hochschule Baden-Württemberg. Ähm, wenn das ich mich, ist ein Maschinenbau. Genau, und äh, wenn ich mich recht erinnere, ich glaube, die DHBW in Ravensburg sogar hat das duale Studium für Tourismusmanagement. Äh, also, da ist, scheint im Süden ein äh, großer Bezug zum Thema Freizeit <lacht> und Tourismus zu sein. Ja, gut, meinen
1: wir, ein äh, Thema Maschinenbau, das duale Studium, das lauft, da, da läuft es ein bisschen anders ab. Da, da ist ein, ein reiner Studiengang, also da ist ohne das, das Ding, den Praxisbezug da die. Da haben wir jetzt eine junge Dame gerade, die jetzt dann ihren Abschluss macht. Die musste zwar auch dann sechs Wochen am Anfang mal so, so auch Grundlagen äh, feilen und so mal landen. So die Grundausbildung, was da dazugehört. Aber da ist jetzt keine, Aus keine Ausbildung mit dabei. Weil wir uns da natürlich mehr drauf auf die mechanische Konstruktion bei uns bezogen haben. Aber das sind auch die äh, ja Grundlagen, Konstruktionen sind wir dabei. Festigkeit, Statik etc., was da alles mit, äh, mit reingehört. Und äh, damit ich nahe, wenn ich äh, Anlage konstruiere, bei uns halt der Achterbahn, dass ich da halt das, das Grundwissen habe und dann äh, bei uns in der Konstruktion
0: tätig werden kann. Wenn jetzt da draußen äh, ZuhörerInnen sind, die jetzt äh, total neugierig sind und äh, die möchten jetzt das eine oder das andere machen, was würdest du sagen, wer sollte sich zu, einem, zu einer Ausbildung entscheiden und, und wer sollte zu einem dualen Studium gehen? Meine Ausbildung kann man
1: immer machen. Also wer sich nicht schlüssig ist bei uns als Ausbildung, geht immer, weil gerade das Bildungssystem in Deutschland ist ja nach, nach allen Seiten offen. Also das ist wirklich das Schöne. Also wer sagt, nee, ich mag jetzt nicht studieren, Ausbildung machen, ich kann danach immer noch weitermachen. Also, die, die Möglichkeiten sind ja wirklich für jeden da, wenn man will. Stimmt. Und, und ansonsten muss man sich halt ja überlegen: mag ich ein bisschen mehr gerade bei uns handwerklich arbeiten oder kann ich mir auch die, die Theorie eben auch, der mechanische Konstrukteur, der sitzt halt schon viel am, am PC dran und an seinem CAD-Programm und äh, ist natürlich, muss das natürlich wollen, weil er sagt: Nee, ich mag mich mehr bewegen, ich mag mehr raus dann äh, muss man sich halt äh, eher für einen handwerklichen Beruf entscheiden.
0: Und wer noch weitere Informationen dazu haben möchte, es gibt auf eurer Webseite gerstlauer-rights.de slash Karriere nochmal ein äh, komplettes Portfolio an den Ausbildungsberufen von den dualen Studiengängen, aber natürlich auch von den aktuellen Vakanzen, die ihr bei euch in der Firma habt. Weitere Informationen bekommt ihr auch unter personal.gerstlauer-rights.de und ich sehe auch gerade deine Telefonnummer ist auch dahinterlegt. Das heißt also, wenn Fragen sind, dann wendet euch gerne an Erwin ähm, mit über 22 Jahren Erfahrung bei Gerstlauer. Also wenn jemand was wüsste, dann wahrscheinlich Erwin. Ja, also da
1: darf sich jeder anrufen. Wir bieten ja auch Praktikas an. Die Nachfrage ist natürlich jetzt wieder nach der Pandemie recht, recht groß, auch im Bereich Praktikas und die können wir leider nicht alle bedienen. Das ist leider so, weil die, aber wir probieren natürlich und wenn sich einer, der eine junge Dame, junge Hand natürlich auch äh, wenn man schon sieht, der in der Branche ist etwas tiefer drin, gerade bei den Bewerbungen, wenn man sich dann noch mehr Mühe gibt, kann es vielleicht schon klappen, dass man auch mal eine Praktik hat. Aber ansonsten, wenn sich jemand bewerben will, wir sind immer auf gute junge Menschen, die die Ausbildung machen wollen und äh, die da sagen, ich mag in der Branche arbeiten. Die Branche hat Zukunft, die Branche hat Spaß. Oh ja. Dann haben wir auch Ausbildung mit Vergnügen. Das ist auch äh, nicht nur so, sondern man kann hier wirklich Vergnügen haben. Und im, im schönen Münsterhausen kann
0: man auch ganz gut leben. <lacht> ich spreche aus Erfahrung, ich komme aus dem Ort. Äh, Münsterhausen, wo liegt das genau? Jetzt bin ich mal ganz neugierig.
1: Im Mindeltal, ziemlich genau zwischen Augsburg und Günzburg. Das Reguland ist nicht weit weg.
0: Ah, okay. Oh, wow. Das, das ist wirklich äh, ein Stück. Aber da hat man wirklich ja einiges in der Nähe und äh, auch äh, viele Freizeitparks vor allem in der Nähe. Das heißt also, wenn man eh schon äh, total gefixt ist von diesem Thema, hat man noch die Möglichkeit, da äh, diverse Parks und Achterbahnen dann um, im Umland abzugrasen. Also da findet
1: sich immer was, wo man, <lacht> wo man sich am Wochenende da fährt man in die Berge oder fährt man wie jetzt gerade in, in den Badesee hin oder man schnappt sich ein Fahrrad oder man sitzt einen Zug rein oder also... Es wird hier nicht langweilig. Arbeiten
0: kann man auch los. Wenn es einem langweilig wird, dann kann man immer noch ja. arbeiten. Genau, Erwin, ganz, ganz lieben Dank für diesen tollen Einblick. Ich hoffe, unsere ZuhörerInnen da draußen haben jetzt mal so einen Einblick bekommen, was man eigentlich bei einer Achterbahnfirma, bei einem Achterbahnhersteller alles macht oder beziehungsweise auch, was man da lernen kann. Denn wie schon gesagt, dieser Fachkräftemangel ist natürlich immer noch schwierig. Aber ich denke mal, wie du schon sagtest, gerade unsere Branche, die erlebt jetzt durch das Auslaufen dieser Pandemie jetzt wirklich einen absoluten Boom. Und da werden Leute gesucht ohne Ende, leidenschaftliche Leute, die Lust haben, irgendwas zu bewegen und vor allem den anderen Leuten Spaß zu bereiten. Und ähm, wo kann man das nicht besser machen als bei euch?
1: Da stimme ich dir vollkommen zu, Stefan.
0: <lacht> das haben wir schön radiomäßig jetzt hier abgewickelt am Ende. <lacht> Erwin, eine letzte Frage habe ich äh, doch noch. Äh, fällt mir gerade ein, wenn du jetzt schon so lange in der Firma drin bist und du hast auch schon viele Projekte gemacht, viel, viel mitgewirkt, gibt es manchmal so Dinge, wo du selber als Gast irgendwo im einem Freizeitpark bist und dann so dein Elektronikersinn plötzlich anschmeißt und denkst so, mh, das hat man aber auch anders machen können? Boah,
1: das ist ein riesen Problem.
0: <lacht> <lacht> man, man geht eigentlich überall hin ich war erst vor
1: kurzem im Urlaub in Trier, da war da so eine so Anlage dran gestanden. Na überlegt man, warum hat er so, warum hat er das so gemacht? Was ist in dem Schaltkaschen drin? Man, man, man schaut die Anlage, meine Frau war mit dabei, die, die hat dann oh und oh so gemacht und ich habe nur gesucht, ja, wie, wie funktioniert das, das und warum ist das so? Man schaut natürlich die Anlagen ganz anders an. Also das, aber das denke ich ist in jeder Branche so dass man da, wo man sich ein bisschen besser auskennt, dass man da natürlich ganz anders hinschaut, als woanders, wo man halt kein solches Wissen hat.
0: Erwin, ganz, ganz lieben Dank für diesen Einblick. Ähm, weitere Informationen gibt es nachher noch in den Show Notes. dann könnt ihr euch auch gerne da weiter informieren. Und ich wünsche euch noch ganz viel Erfolg bei der Suche für eure Vakanzen, die ihr habt. Stefan, ich danke dir. Danke. Tschüss.